0: Queridos hermanos, Queridos hermanos y hermanas, hermanas. buen día. Gracias, señora rectora, por sus palabras. Obrigado. Ha dicho que todos nos sentimos peregrinos. Es una hermosa palabra cuyo significado merece ser reflexionado. Literalmente significa dejar de lado la rutina cotidiana y ponernos en camino con un propósito, moviéndonos a través de los campos o más allá de los confines, es decir, fuera de la propia zona de confort, hacia un horizonte de sentido. En el término peregrino vemos reflejada la conducta humana, porque cada uno está llamado a confrontarse con grandes preguntas que no tienen respuesta una respuesta simplista o inmediata, sino que invitan a emprender un viaje, a superarse a sí mismo, a ir más allá. Es un proceso que un universitario comprende bien, porque así nace la ciencia. Y así crece también la búsqueda espiritual. Peregrino es caminar hacia una meta o buscando una meta. Siempre está el peligro de caminar en un laberinto donde no hay meta, tampoco hay salida. Desconfiemos de las fórmulas prefabricadas. Son laberínticas. De las, desconfiemos de las respuestas que parecen estar al alcance de la mano, de esas respuestas sacadas de la manga como cartas de juego trucadas. Desconfiemos de esas propuestas que parece que lo dan todo sin pedir nada. Desconfiemos. La desconfianza es un arma para poder caminar adelante y no seguir dando vueltas una de las parábolas de Jesús dice que el que encuentra la perla de gran valor es aquel que la busca con inteligencia y con espíritu de iniciativa y logra todo arriesga todo lo que tiene para obtenerla buscar y arriesgar estos son los dos verbos del peregrino buscar y arriesgar Pessoa dijo de un modo atribulado pero acertado que estar insatisfecho es ser hombre no debemos tener miedo de sentirnos inquietos de pensar que lo que hemos hecho no basta estar insatisfechos en este sentido y en su justa medida es un buen antídoto contra la presunción de autosuficiencia y contra el narcisismo. El carácter incompleto define nuestra condición de buscadores y peregrinos. Como dice Jesús, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, estamos caminando hacia. Estamos llamados a algo más, a un despegue sin el cual no hay vuelo. No nos alarmemos entonces si nos encontramos interiormente sedientos, inquietos, incompletos, deseosos de sentido y de futuro con saudades de futuro. Y aquí, junto a las saudades del futuro, no se olviden mantener viva esa memoria del futuro. No estamos enfermos, estamos vivos. Preocupémonos más bien cuando estamos dispuestos a sustituir El camino a recorrer por el detenernos en cualquier oasis, aunque esa comunidad sea un espejismo. Cuando sustituimos los rostros por las pantallas, lo real por lo virtual, cuando en lugar de las preguntas que desgarran, preferimos las respuestas fáciles que anestesian. Y la podemos encontrar en cualquier manual de de trato social, de cómo compartarse bien, las respuestas fáciles anestesian. Amigos, permítanme decirles, busquen y arriesguen, busquen y arriesguen. En este momento, momento histórico, los desafíos son enormes, los quejidos son dolorosos. Estamos viendo una Tercera Guerra Mundial a pedacitos. Pero abrazamos el riesgo de pensar que no estamos en una agonía, sino en un parto. No en el final, sino al comienzo de un gran espectáculo. Y hace falta coraje para pensar esto. Sean, por lo tanto, protagonistas de una nueva coreografía que coloque en el centro a la persona humana sean coreógrafos de la danza de la vida. Las palabras de la señora rectora han sido inspiradoras para mí, en particular cuando ha dicho que la universidad no existe para preservarse como institución, sino para responder con valentía a los desafíos del presente y del futuro. La autopreservación es una tentación, es un reflejo condicionado del miedo que hace mirar la existencia de un modo distorsionado. Si las semillas se preservaran a sí mismas, desperdiciarían completamente su potencia generadora y nos condenarían a hambre. Si los inviernos se preservaran a sí mismos, no existiría la maravilla de la primavera. Tengan, por tanto, la valentía de sustituir los miedos por los sueños. Sustituyan los miedos por los sueños. No sean administradores de miedos, no sean administradores de miedos, sino emprendedores de sueños. Sería un desperdicio pensar en una universidad comprometida en formar a las nuevas generaciones, solo para perpetuar el actual sistema elitista y desigual del mundo en el que la instrucción superior es un privilegio para unos pocos. Si el conocimiento no es acogido como responsabilidad se vuelve estéril. Si el que ha recibido una instrucción superior que hoy en Portugal y en el mundo sigue siendo un privilegio no se esfuerza por restituir Algo de aquello con lo que ha sido beneficiado, en el fondo no ha comprendido lo que se le ha ofrecido. Me gusta pensar que en el Génesis, las primeras preguntas que Dios hace al hombre son: ¿Dónde estás? ¿Y dónde está tu hermano? Nos haga bien preguntarnos: ¿Dónde estoy? ¿Estoy encerrado en mi burbuja o corro el riesgo de salir de mis seguridades para ser un cristiano practicante, un artesano de la justicia, un artesano de la belleza? Y también, ¿dónde está mi hermano? Experiencias de servicio fraterno como la de mi son País y tantas otras que nacen en el ámbito académico deberían ser consideradas indispensables para quien pasa por la universidad. <coughs> El título de estudio, en efecto, no puede ser visto solo como una licencia para construir el bienestar personal, no, sino como un mandato para dedicarse a una sociedad más justa, una sociedad más inclusiva, es decir, más desarrollada. Me han dicho que una de vuestras grandes poetisas, Sofía de Melo, Bernard Andersen, en una entrevista que es una especie de testamento a la pregunta ¿qué le gustaría haber realizado en Portugal en este nuevo siglo? Respondió sin vacilar, me gustaría que se realizase la justicia social, la disminución de las diferencias entre ricos y pobres. Les remito a ustedes esta pregunta. Ustedes, queridos estudiantes, peregrinos del saber, ¿Qué quisieran ver realizado en Portugal y en el mundo? ¿Qué cambios? ¿Qué transformación? ¿Y de qué manera la universidad, sobre todo la católica, puede contribuir a esto? Beatriz, Maol, Mariana, Tomás, les agradezco sus testimonios. Tenían todo un tono de esperanza una carga de entusiasmo realista. No había en ellos quejas ni tampoco ilusorias fugas hasta adelante. Ustedes quieren ser protagonistas, protagonistas del cambio. Como ha dicho Mariana, escuchándolos he pensado en una frase que tal vez les es familiar, del escritor José de Almada Negreiros. Soñé con un país donde todos llegaban a maestros también este anciano que les habla, pues ya estoy viejo sueña que vuestra generación sea una generación de maestros maestros en humanidad maestros en compasión maestros en nuevas oportunidades para el planeta y sus habitantes maestros de esperanza y maestros que defiendan la vida del planeta, amenazada en este momento por una grave destrucción ecológica. Como algunos de ustedes han evidenciado, debemos reconocer la urgencia dramática de hacernos caso de la casa común. Sin embargo, esto no se puede hacer sin una conversión del corazón y un cambio en la visión antropológica que está en la base de la economía y de la política. No nos podemos conformar con simples medidas paliativas o con compromisos tímidos y ambiguos. En este caso, los términos medios son solo una pequeña demora en el derrumbe. No olviden esto. Los términos medios son solo una pequeña demora en el derrumbe. Se trata más bien de hacer... Hacerse cargo de lo que, lamentablemente, sigue siendo postergado. Es decir, la, la necesidad de redefinir lo que llamamos progreso y evolución. Porque en nombre del progreso se ha abierto el camino a una gran regresión. Estudien bien esto que les digo. En nombre del progreso se ha abierto un camino hacia una gran regresión. Ustedes son la generación que puede vencer este desafío y tienen todos los instrumentos científicos y tecnológicos más avanzados. Pero, por favor, no caigan en la trampa de visiones parciales. No olviden que necesitamos de una ecología integral. Necesitamos escuchar el sufrimiento del planeta junto al de los pobres. Necesitamos poner el drama de la desertificación en paralelo al de los refugiados. El tema de las migraciones junto al del descenso de la natalidad. Necesitamos ocuparnos de la dimensión material, de la vida dentro de una dimensión espiritual. No crear polarizaciones, sino visiones de conjunto. Gracias, Tomás por haber dicho que no es posible una auténtica ecología integral sin Dios, que no puede haber futuro en un mundo sin Dios. Quisiera decirles que hagan creíble la fe a través de las decisiones, porque si la fe no genera estilos de vida convincentes, no, si no hace fermentar la masa del mundo, no basta con un, que un cristiano esté convencido debe ser convincente. Nuestras acciones están llamadas a reflejar la belleza, a la vez alegre y radical, del Evangelio. Además, el cristianismo no puede plantearse como una fortaleza rodeada de muros que alza sus bastiones frente al mundo. Por eso me pareció muy incisivo el testimonio de Beatriz cuando dijo que precisamente... Partiendo del ámbito de la cultura, se siente llamada a vivir las bienaventuranzas. En cada época, una de las tareas más importantes de los cristianos es recuperar el sentido de la encarnación. Sin la encarnación, el cristianismo se convierte en una ideología y la tentación de las ideologías cristianas, entre comillas, es muy actual. Es la encarnación la que nos permite asombrarnos por la belleza que Cristo revela a través de cada hermano y hermana, de cada hombre y mujer. Y a este propósito, es interesante que la nueva cátedra dedicada a la economía de Francisco Ustedes hayan unido la figura de Clara. En efecto, la contribución femenina es indispensable. En el inconsciente colectivo, ¿cuántas veces está pensar que las mujeres son de segunda? Son suplentes. No juegan de titulares. Y eso existe en el inconsciente colectivo. La contribución femenina es indispensable. Por lo demás, en la Biblia se ve como la economía de la familia está en buena parte en manos de la mujer. Ella, con su sabiduría, es la verdadera regenta de la casa, que no tiene como objetivo exclusivamente el beneficio, sino el cuidado, la convivencia, el bienestar físico y espiritual de todos. Y además, el poder compartir con los pobres y los forasteros. Y es apasionante comprender los estudios económicos desde esta perspectiva, con la intención de restituir a la economía la dignidad que le corresponde para que no esté en manos del mercado salvaje y de la especulación. La iniciativa del Pacto Educativo Global Y los siete principios que establecen su arquitectura incluyen muchos de estos temas, desde el cuidado de la casa común hasta la plena participación de las mujeres para llegar a la necesidad de encontrar nuevos modos de entender la economía, la política, el desarrollo y el progreso. Los invito a estudiar el Pacto Educativo Global, apasionarse por él. Uno de los puntos que trata es el de la educación en la acogida y la inclusión. Y no podemos fingir no haber oído las palabras de Jesús en el capítulo 25 de Mateo. Estaba de paso y me alojaron. He seguido con emoción el testimonio de Maor, cuando he evocado lo que significa vivir con el sentimiento constante de la falta de un hogar, de una familia, de unos amigos de haber quedado sin casa, sin universidad, sin dinero, cansada y exhausta y abatida por el dolor y las pérdidas. Nos ha dicho que recuperó la esperanza, porque algunos creyeron en el impacto transformador de la cultura del encuentro. Cada vez que alguien practica un gesto de hospitalidad, provoca una transformación. Amigos, estoy muy contento de verlos como una comunidad educativa viva, abierta a la realidad y consciente de que el Evangelio no es un mero adorno, sino que anima las partes y el conjunto. Sé que vuestro itinerario comprende distintos ámbitos, el estudio, la amistad, el servicio social, la responsabilidad civil y política, el cuidado de la casa común, y las expresiones artísticas. Ser una universidad católica quiere decir sobre todo esto, que cada elemento está en relación con el todo, y que el todo se encuentra en las partes. De este modo, mientras se adquieren las competencias científicas, se madura como persona en el conocimiento de sí mismo, Y en el discernimiento del propio camino camino sí, laberinto no entonces adelante una tradición medieval cuenta que cuando los peregrinos del camino de Santiago se cruzaban uno saludaba al otro exclamando "Ultreya" y el otro respondía el sucedea". Son expresiones de aliento para continuar la búsqueda y el riesgo de caminar, diciéndonos mutuamente, vamos, ánimo, sigue adelante. Y esto es lo que yo también deseo para todos ustedes con todo mi corazón. Gracias.